0: Zastoupení Homoravského kraje v Bruselu si pro vás připravilo souhrn toho nejzajímavějšího, co se v únoru událo. Čeští řidiči kamionu a autobusu budou mít snažší cesty do zahraničí. V začátkem měsíce totiž začala platit nová pravidla Evropské unie pro mezinárodní silniční dopravu. Od nových pravidel, která tento systém upravují, si proto tuzemští dopravci slibují především snížení byrokracie a zlepšení pozice na zahraničních trzích. Itálie má staronového prezidenta, zůstává jim dosavadní prezident Sergio Motarella. Jeho funkční období mělo vypršet 3. února a před volbami dával jasně najevo, že se po tomto termínu chystá odejít do důchodu. Kvůli neschopnosti italských zákonodárců se zhodnout na nové hlavě státu však zůstane prezidentem i po dalších sedm let. Česká republika získala loni z rozpočtu Evropské unie o 88,8 miliardy korun více, než do ní odvedla. Z celkové sumy tzv. čisté pozice tvoří 23,5 miliardy korun příjmy z evropského plánu na podporu oživení Next Generation Evropské unie. Celkově od vstupu do Evropské unie v květnu 2004 Česká republika do konce roku 2021 zaplatila do rozpočtu EU 743,3 miliardy korun a získala z něj 1,71 bilionu korun. Od vstupu do Evropské unie tak celková čistá pozice České republiky činí 961,5 miliardy korun. Při započtení příjmu z NGU činí čistá pozice 984,3 miliardy korun. Evropská komise schválila dočasné zařazení jádra a plynu mezi čisté zdroje energie. Na niž mají členské země Evropské unie zásadně odlišné názory. Komise v tzv. taxonomii vyšla vstříc zemím jako Francie, Polsko či Česká republika, které chtějí na jádru a plyn sázet při odstavování elektráren či tepláren využívajících uhlí nebo ropu. Pravidla, jejíž cílem je přesvědčit soukromé investory k podpoře zmíněných zdrojů v příštích dvou desítkách let, však nadále kritizuje skupina dalších států. Evropská komise schválila použití antivirální pilulky Paxlovid firmy Pfizer. Určené k léčbě COVID-19 v Evropské unii. Lék se tak může začít podávat v členských státech, včetně České republiky. Pak Slovit by podle expertů mohl pomoci zmírňovat nápor na nemocnice při koronavirových vlnách. Na rozdíl od ostatních léčiv používaných proti COVID-19 se nepodává infuzí, ale ústně a lidé ho proto mohou užívat sami doma. Kdy přesně se lék dostane k pacientům v Česku, však zatím není jasné. Evropská komise zveřejnila první tři výzvy k předkládání návrhů v rámci dílčího programu Media, programu Kreativní Evropa na rok 2022, na který je v letošním roce ze zdrojů Evropské unie k dispozici celkem 226 milionů eur. Cílem je podpořit oživení audiovizuálního odvětví A posílit jeho konkurenceschopnost jak v Evropě, tak celosvětově. Další výzvy budou zveřejněny v nadcházejících týdnech a měsících. Vláda navýšila rozpočet pro předsednictví České republiky v Radě Evropské unie o 400 milionů korun. Původní rozpočet pro letošní rok počítal s 1,3 miliardy korun. Opoziční politici, ekonomové a další osobnosti však v létě kritizovali nejen rozpočet, ale i malou pozornost, kterou předsednictví podle nich vláda věnovala. Minulý kabinet ANO a ČSSD pak v srpnu rozpočet navýšil o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. Česká republika stáhla žalobu, kterou na Polsko podala kvůli tomu, že povolilo prodloužit těžbu hnědého uhlí v Dole Turov. Polský premiér Mateusz Moravěcký a jeho český protějšek Petr Fiala podepsali ve čtvrtek 3. února mezivládní dohodu o řešení vlivu těžební činnosti v Dole Turov. Obdržení v ní dohodnuté peněžní kompenzace ve výši 45 milionů eur České straně potvrdila v pátek 4. února ministrně životního prostředí Anna Hubáčková. Česká republika je devátou nejvyspělejší ekonomikou v Evropské unii, zároveň je nejlepší ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku. První pozici zaujímá Švédsko, následované Německem a Dánskem. Vyplývá to z nového indexu prosperity, který sestavili a zveřejnili analytici České spořitelný a portálu Evropa v datech. Index prosperity porovnává kvalitu života a prosperitu Česka s ostatními zeměmi Evropské unie. Evropská komise zveřejnila osmou zprávu o soudržnosti. Vyplývá z ní, že politika soudržnosti pomohla zmenšit územní a sociální rozdíly mezi regiony v Evropské unii. Očekává se že díky financování soudržnosti se HDP na obyvatele v méně rozvinutých regionech zvýší do roku 2023 až o 5 Tyto investice také pomohly o 3,5 snížit rozdíl v HDP na obyvatele mezi 10 nejméně rozvinutými regiony a 10 nejrozvinutějšími regiony. Evropská unie ve snaze snížit závislost na dovozu nedostatkových mikročipů uvolní 11 miliard eur na podporu jejich vývoje v Evropě. Evropský akt o čipech posílí konkurenceschopnost a odolnost Evropy a pomůže dosáhnout digitální a zelené transformace. Unijní exekutiva chce také členským zemím usnadit subvencování vývoje a výroby polovodičových součástek. S nedostatkem se v současnosti potýkají například výrobci aut či elektroniky. Zatímco v současnosti se Evropská unie na celosvětové produkci čipů podílí asi 9%, do konce tohoto desetiletí by to mělo být dle plánu 20%. Na podporu digitalizace ve školách půjde 4,3 miliardy korun z evropských peněz národního plánu obnovy. Peníze si rozdělí mateřské, základní a střední školy i konzervatoře zřizované krají či obcemi. Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je letos budou moci použít na nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení žáků a notebooky či tablety pro znevýhodněné žáky. Národní pedagogický institut České republiky dále nabídne školám k digitalizaci vedle své podpory na webu také síť IT odborníků či vzdělávací kurzy Soudní dvůr Evropské unie zamítl žalobu Maďarska a Polska na spojení právního státu a evropských fondů. Podle soudců v Lucemburku je podmíněno čerpání peněz dodržováním principů právního státu v souladu s unijním právem. Evropská unie zavedením pravidla, které má ochránit společný rozpočet před zneužíváním, nepřekročila své pravomoci, konstatoval soud, k jedné z hlavních námitek Varšavy a Budapešti. Evropská unie v souladu se svými ambicemi v oblasti vesmíru předkládá dvě iniciativy: návrh nařízení o bezpečném připojení na základě vesmírných technologií a společné sdělení o přístupu Evropské unie řízení kosmického provozu Vesmírné technologie zásadním způsobem usnadňují náš každodenní život. Kosmický program Evropské unie jako významný aktér v oblasti vesmíru již poskytuje cené údaje a služby pro širokou škálu aplikací, které jsou běžně používány mimo jiné v dopravě, zemědělství, při reakcích na krize či v rámci boje proti změně klimatu. Vzhledem k novým výzvám a zvýšené mezinárodní konkurenci se však politika Evropské unie pro oblast vesmíru musí neustále vyvíjet a přizpůsobovat. V únoru bylo zahájeno přihlašování do soutěže ocenu Lorenza Nataliho ze žurnalistiku, kterou uděluje Evropská unie. Letošní již 30. ročník soutěže ocení zpravodajství, které se věnuje těmto tématům. Nerovnost, chudoba, klima, vzdělávání, migrace, zaměstnanost, digitalizace, zdravotnictví, mír, demokracie a lidská práva. Cena nese jméno Lorenza Nataliho, bývalého Evropského komisaře pro rozvoj a neústupného obhájce svobody projevu, demokracie a lidských práv. Přihlášky lze podávat do 31. března. Ruská armáda ve čtvrtek 24. února brzy ráno zahájila letecký i pozemní útok na sousední Ukrajinu. Šéf ukrajinské diplomacie Dmitro Kuleba označil ruskou operaci za plnohodnotnou invazi a prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil na Ukrajině válečný stav. Krok Moskvy okamžitě vyvolal ostré reakce světových lídrů. Reaguje také Evropská unie která připravila množství sankcí proti Rusku. Komise a unijní diplomacie nyní pracuje společně se spojenými státy a dalšími spojenci na přípravě nových postihů a na Ukrajinu směřuje masivní logistickou i humanitární podporu. Evropská komise přichází s návrhem směrnice takzvané náležité péče v oblasti udržitelnosti. Podle ní se mají velké firmy, působící v Evropské unii, vyhýbat tomu, aby dovážely zboží vyráběné za pomoci zneužívání pracovních sil či dětské práce. Zároveň má podniky přemět k tomu, aby eliminovaly negativní dopady nejen na lidská práva, ale i na životní prostředí. V praxi podniky budou muset takovým dopadům jednak předcházet, A týž existující, identifikovat a následně zmírňovat nebo zcela odstranit. Návrh ještě musí schválit Evropský parlament a členské země Evropské unie. Komise zveřejnila druhou hloubkovou analýzu strategické závislosti Evropy. Zpráva se zabývá pěti oblastmi. vzácnými zeminami a horčíkem, chemickými látkami, solárními panely, Kybernetickou bezpečností a softwarem IT, kde je Evropa strategicky závislá na třetích zemích. Cílem je lépe pochopit rizika a možnosti jejich řešení. Evropský parlament vyhlásil nový ročník ceny Evropského občana. Ta je každoročně udělována iniciativám, které se zasazují o vzájemné porozumění a uší integraci mezi občany Evropské unie. Přeshraniční spolupráci, která posiluje myšlenku evropanství a podporu evropských hodnot a základních práv. Do soutěže se mohou přihlásit či nominovat projekty jak jednotlivci a skupiny, tak asociace a organizace. Projekty je možné přihlašovat do 18. dubna 2022. Monitoring EU připravuje zastoupení Moravského kraje při Evropské unii každý pátek. Kompletní informace a zprávy můžete nalézt v příslušném monitoringu na našem webu www.kjmk.eu v sekci Aktuality.